0: Aufgrund der Verhandlungsergebnisse der letzten Monate hat der Bundesrat
1: festgestellt, dass die Gespräche mit der EU nicht zu den nötigen Lösungen geführt haben. Der Bundesrat hat deshalb
0: entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens
1: zu beenden.
0: Das verkündet der damalige Bundespräsident Guy Barmerin am 26. Mai 2021. Es ist der abrupte Schlusspunkt des Bundesrates nach jahrelangen zähen Verhandlungen. Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen, das die Beziehungen der Schweiz zur EU auf ein neues Level hätte heben sollen.
2: Der Bundesrat hatte sich viel vorgenommen und mit der EU auch tatsächlich Verhandlungen aufgenommen. Aber er verhandelt im Rückwärtsgang. Er fürchtet die Auseinandersetzung mit den Stimmberechtigten um eine, die immer gleiche, grundsätzliche Frage. Wie selbstbestimmt kann oder muss die Schweiz sein? Und wir hören in dieser Folge auch denen zu, die früher die Europapolitik gemacht haben. Zum Beispiel SP-Altbundesrat Moritz Leuenberger.
0: «Ich habe mich maßlos aufgeregt. Ich, ich mische mich jetzt eigentlich sonst nicht mehr ein, was der Bundesrat entscheidet und das kritisiert. Ich finde das ein bisschen billig von den alten Bundesrat. Aber also dieser Punkt, das hat mich jetzt maßlos aufgeregt. Also erstens mal hat man es können, wenigstens ein Parlament unterbreitet. Das habe ich schon ein Fehler gefunden. Man ist einfach ausgestiegen. Einfach ausgestiegen. Fetter, Schluss. hat nicht einmal gesagt, ja, was man denn eigentlich will.» oder seine Parteikollegin Altbundesrätin Micheline galmire Sie versteht den Entscheid des Bundesrates, das Rahmenabkommen zu versenken, weil dieses das Land gespalten habe.
3: Conseil Das ist Single in Europa. Folge 3. Adieu.
2: Eine Podcast-Serie von «SRF Hotspot» mit mir, Gurin Lizenz Bundeshausredaktor
0: vom Fernsehen SRF. Und mir, Oliver Washington, Bundeshausredaktor von Radio SRF und früher EU-Korrespondent. Im Juni 2005 sagt das Volk «Ja zu offenen Grenzen», zu Schengen-Dublin. Wir haben in Folge 2 darüber geredet. Und nur wenige Monate später, im Oktober 2005, reicht der frühere Präsident der CVP Schweiz, Ständerat Philipp Stehelin im Parlament einen Vorstoß ein, der vom Bundesrat einen Bericht über einen Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und der EU verlangt. Der Bundesrat macht
2: sich dahinter. Verantwortlich? Außenministerin Micheline Galmiret.
3: Ich werde nicht alle Ihre Fragen beantworten, das muss
2: Gut. ich schon sagen. Karl <lacht> Mire betont, nach dem Jahr zu den bilateralen 1 und 2 und später zur Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Staaten, da sei die Schweiz in einer Phase der Intensivierung der Beziehungen, der Ausdehnung gewesen.
3: der Eh je des de étrangère.
2: Kalmire betont auch: die Schweiz sei damals bei vielen weltpolitischen Problemen engagiert gewesen, zum Beispiel im Iran und dank dieser aktiven Außenpolitik sei die Schweiz auch ernster genommen worden in Brüssel. Das ist ihre Sicht. Sie sagt aber auch, dass sie sei damals abgesehen von der SVP eigentlich von allen von der gesamten Politik mitgetragen worden. In diesem Klima also des gemeinsamen Willens beginnen die Diskussionen um das Rahmenabkommen, wobei man sagen muss, dass am Anfang eigentlich gar noch nicht so klar war, was das genau sein sollte. Die Tagesschau berichtet
0: 2006. Präsident trifft Präsident. Leuenberger und Barroso verbreiteten bei ihrem Arbeitstreffen Optimismus. Der Bundesrat stellte den neuen Europabericht vor und sondierte, wie man die komplizierten bilateralen Verträge in einem Rahmenabkommen zusammenfassen könnte. Also einfach irgendwie ein Dach über alle einzelnen bilateralen Abkommen mit gemeinsamen Regeln, die es einfacher machen sollen, die Verträge anzupassen und sich zu einigen, wenn es Streit gibt. Für Karl Mireille war aber noch ein anderer Punkt wichtig. So ein
2: Abkommen, fand sie, sollte auch dazu führen, dass auf Schweizer Seite das ganze Europadossier zentral vom Außenminister, von der Außenministerin gesteuert worden wäre. Diese Koordination, wie sie sagt, die gibt es allerdings bis heute nicht, stellt Micheline Karl fest und lacht.
3: Ich denke, dass es ist immer notwendig, ist, heute, mhm. vielleicht mehr als je.
0: Also sie findet eine starke Koordination vom Außenministerium her, heute vielleicht mehr denn je. Und sie hat auch ein Beispiel erwähnt. Ja, und zwar eines aus der jüngsten Vergangenheit.
2: Du erinnerst dich sicher an die SP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die vor den Sommerferien nach Brüssel gereist sind und dort den für die Schweiz zuständigen EU-Kommissar getroffen haben. Karl findet solche unkoordinierten Aktionen, wie sie sagt, sehr störend. Vor allem, wenn dann auch noch Sympathie für die Position Brüssels geäußert werde, schade das der Schweiz. Sie sagt, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sollten doch besser Kartoffeln
0: anpflanzen. <lacht> Aber zurück zur Zeit, als galmire Bundesrätin war. In jener Phase des Honeymoon zwischen der Schweiz und Europa gewinnt die Idee Rahmenabkommen, auch wenn sie schwer zu fassen ist, langsam, langsam an Fahrt. Und ab 2008 entwickelt sich auch schleichend ein Konflikt zwischen der Schweiz und der EU.
2: Man streitet aber nicht über die Grundsatzfragen, wie zum Beispiel die Übernahme des EU-Rechts, sondern über spezifische Probleme, etwa die berühmte Acht-Tage-Regelung. Deutsche Handwerker, die in die Schweiz kommen, um einen Auftrag zu erledigen, müssen sich acht Tage vorher anmelden. Die EU sagt, das sei eine zu hohe Hürde für deutsche Handwerker. Die Schweiz schütze so nur das eigene Gewerbe, das verletze die Personenfreizügigkeit. Die Schweiz argumentiert, diese Frist sei sehr wichtig, um bei den Deutschen auf der Baustelle die Löhne kontrollieren zu können. Es gehe
0: um den Schutz des Schweizer Lohnniveaus. Fassen wir also kurz zusammen. Eigentlich funktionieren diese Beziehungen gut, aber es tauchen langsam Probleme auf, wobei sich die Schweiz lange unwillig gezeigt habe, diese Probleme auch wirklich zu lösen, was die EU gestört habe. Das erzählt der frühere Schweizer Spitzendiplomat und spätere ETH-Professor Michael Ambühl.
1: Deu EU sagt, hat das Problem und sie hat das schon lange aufgenommen mit der Schweiz. Und die Schweiz ist dort nicht wirklich darauf eingegangen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso die EU hat gesagt, wir müssen ein neues Streitbeilegungsverfahren haben. Ein Streitbeilegungsverfahren, das eben nicht so ist wie das aktuelle, das quasi ohne Ende ist. Die jetzige Streitbeilegung erlaubt das Vorgehen ohne Ende.
2: Die Schweiz zeigt der EU die kalte Schulter und weil die beiden Seiten eben keine Regeln haben, was in diesem Fall passiert, passiert nichts zum Ärger der EU. Darum die Forderung nach einem neuen, wie es eben heißt, Streitbeilegungsmechanismus. Diplomaten der Schweiz und der EU diskutieren in Arbeitsgruppen Möglichkeiten, aber ohne Fortschritte. Bewegung kommt in die Sache, als der Bundesrat 2013 offiziell ein Mandat verabschiedet, ein Mandat für Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen. Außenminister ist damals FDP-Bundesrat Didier Burkhalter.
0: Dass der Bundesrat jetzt
2: 2013
0: plötzlich vorwärts macht, obwohl die EU ja gar noch nicht wirklich auf Verhandlungen drängt, ist kein Zufall. Es gibt wirtschaftlichen Druck. In der Schweiz drängt vor allem die Strombranche auf ein Stromabkommen mit der EU. Damals involvierte Diplomaten sagen, das sei der zentrale Grund gewesen, warum der Bundesrat ein Mandat verabschiedet habe. Denn ein Stromabkommen, das hatte die EU signalisiert, gebe es nur, wenn auch die grundlegenden Fragen geklärt seien. Und damit erklärt sich die Schweiz auch bereit, vorwärts zu machen und auf die EU zuzugehen. Aber dann kommt wieder eine Volksabstimmung.
1: Dramatik pur. Der Entscheid zur Masseneinwanderung fällt so knapp aus wie selten. 50,3 Prozent der Stimmberechtigten sagen Ja. Und auch die Mehrheit der Stände ist für die SVP-Initiative.
2: Der 9. Februar 2014 ist ein Paukenschlag. Die starke Einwanderung in die Schweiz nach Einführung der Personenfreizügigkeit hat ein breites Unbehagen ausgelöst. Das Wort dichte Stress ist plötzlich in aller Munde. An den Unis müssen sich Schweizer Professorinnen und Professoren vermehrt gegen ausländische Konkurrenz durchsetzen. In manchen städtischen Wohngebieten explodieren die Mieten, der Mittelstand sieht sich an den Rand gedrängt. Das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ist ein Protestvotum, und das Schweizer Stimmvolk stellt damit auch den bilateralen Weg mit der EU in Frage. Erstmals.
3: Ein Wendepunkt im
0: Verhältnis zur EU, der eine Phase der Blockade mit der EU eingereutet habe, urteilt Altbundesrätin kalmire die EU ist enttäuscht
2: über diesen Entscheid, vielleicht ist sie auch etwas überrumpelt, weil sie die wachsende Skepsis der Schweizer Bevölkerung gegenüber der EU gar nicht wahrgenommen hat. Die EU sistiert vorübergehend die Teilnahme der Schweiz bei der Forschungszusammenarbeit Horizon und die EU hält Ende 2014 auch erstmals schwarz auf weiß fest, dass sie ohne Rahmenabkommen keine weiteren Abkommen abschließen werde.
0: Und in diesem Klima der Abgrenzung und Frustration nehmen die beiden Seiten nach langen Sondierungen offiziell Verhandlungen auf über ein Rahmenabkommen. Denkbar schlechte Voraussetzungen, die Verhandlungen scheitern dann ja auch tatsächlich. Auf dem Weg des Scheiterns stechen drei Ereignisse hervor.
2: Erstens. Eine Äußerung von Außenminister Ignazio Cassis, mit der er innenpolitisch viel Porzellan zerschlägt. 2018 sagt Cassis gegenüber Radio SRF bezogen auf die flankierenden Maßnahmen, die die Schweizer Löhne schützen sollen. Da ist es eine fast religiöse Frage beider Seiten. Cassis unterstellt also beiden Seiten, damit meint er die EU und die Gewerkschaften, dogmatische Grundhaltungen und fordert beide Seiten auf, sich mit Blick auf eine
0: Einigung bei den Verhandlungen über das Rahmenabkommen zu bewegen. Und noch heute sagen viele dass Gassis mit seinem damaligen Radiointerview, das Rahmenabkommen beerdigt habe, weil ab diesem Zeitpunkt neben der SVP auch die Gewerkschaften fundamental Opposition gegen das Rahmenabkommen betrieben. Für Michelin Galmiret zum Beispiel war das Rahmenabkommen ab diesem Zeitpunkt tot.
3: Moi, quand j'ai entendu que le conseil fédéral discuter la mise en œuvre des mesures d'accompagnement ou de les aligner sur celle de l'Union européenne qui était moins que celle prise par la suite, je suis dit, il est mort. Il est mort.
0: Hintergrund von Gassis Äußerung könnte folgendes gewesen sein Am Verhandlungstisch geht es in jenen Tagen einmal mehr um die acht Tage Regel die EU stellt anfänglich sehr weitreichende Forderungen. Doch dann lenkt sie ein und akzeptiert grundsätzlich eine Voranmeldefrist. Um das eigene Gesicht zu wahren, schlägt die EU eine Voranmeldefrist von immerhin vier Arbeitstagen vor. Deutsche Handwerker sollen sich vier Arbeitstage vor ihrem Arbeitsbeginn anmelden müssen und mit einem Wochenende dazwischen werden daraus sofort sechs Wochentage. Womit man nicht mehr weit weg ist von den heutigen acht Wochentagen. Wir sind also hier wieder mitten in diesem Feilschen.
2: Wir haben von Bazaar gesprochen in der Folge 2. Aber da macht Cassis eine etwas unbedarfte Äußerung. Das Entgegenkommen der EU könnte Cassis dazu motiviert haben, aber die Öffentlichkeit ist für so ein Signal nicht bereit. Sein Appell
0: für mehr Kompromissbereitschaft löst das Gegenteil aus. Und tatsächlich reagieren die Gewerkschaften umgehend. Sie werfen Gassis vor, er wolle die Sozialpartnerschaft aufkündigen. Und vor allem nehmen sie die Diskussion als Steilpass, um daraus eine grundsätzliche Frage über den Lohnschutz zu machen. Die EU dürfe hier nicht mitreden. Die Schweiz müsse den Lohnschutz eigenständig und also national regeln können.
2: Dann das zweite Ereignis, das wichtig ist auf dem Weg zum Scheitern. Es folgt ein paar Monate später ein denkwürdiger Abend im Zürcher Nobelhotel Borolac. Spitzendelegationen der EU und der Schweiz treffen sich dabei der zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn und
0: Bundesrat Ignazio Cassis. Ergebnis des Treffens: der Text für ein Rahmenabkommen. Nur haben sich die beiden Seiten wirklich auf diesen Text geeinigt. Denn die beiden Seiten äußern sich diametral anders. Zunächst Bundesrat Gassis, er sagt dazu vor den Medien etwas umständlich. Ich habe es Ihnen gesagt, in den ersten 13 Seiten und 22 Artikeln ist das Verhandlungsergebnis. Und dort, wo wir rote Linien hatten, haben wir kein Verhandlungsergebnis, weil wir nicht verhandeln durften, sondern
2: wir haben Protokolle. Gassis sagt also, der Vertrag habe zwei Teile und der zweite Teil eben diese Protokolle, wo es um den Lohnschutz gehe, um die flankierenden Maßnahmen. Das seien nur Vorschläge der EU. Er habe dazu nie Ja gesagt. Ganz anders die Aussagen des zuständigen EU-Kommissars Johannes Hahn. Zehn Tage nach Cassis tritt er in Brüssel vor die Medien und sagt über das Treffen in Zürich.
0: Es ist uns gelungen, Bundesrat Kassis und meiner Wenigkeit, dass wir uns auf einen endgültigen und gemeinsamen Text verständigt haben, der unseren, aber auch den Schweizer Bedenken Rechnung trägt. Und ich darf sagen, aus europäischer Sicht, aus Unionssicht, da glaube wir haben hier wirklich Brücken gebaut, aus meiner Warte sehr stabile, sehr tragfähige.
2: Unterschiedlicher könnten die Aussagen nicht sein, wer aber hat Recht? Wie könnte es damals im Borolag in Zürich wirklich abgelaufen
0: sein? Hans' Darstellung scheint übertrieben. Einen Handshake hat es wohl nicht gegeben. Gassis musste wissen, dass er damit zu weit gehen würde, deshalb scheint das wenig plausibel. Plausibler ist, wie zuverlässige Quellen berichten, dass Gassis gesagt hat, gewisse Punkte entsprechen nicht seinem Auftrag, er unterbreite diese aber nun mal dem Bundesrat. Das tut er dann auch und der Bundesrat entscheidet sich dann, deren Vertragsentwurf in eine Konsultation, eine Art Vernehmlassung an Parteien, Verbände usw. So zu schicken. Und der Bundesrat schreibt damals, aufgrund der noch offenen Punkte, verzichtet der Bundesrat vorerst auf eine Paraffierung.
2: Paraffierung, das heißt, man setzt Initialen auf die Vertragsseiten und stimmt so dem Vertrag vorläufig zu. Hat der Bundesrat nicht gemacht.
0: Der Gesamtbundesrat signalisiert aber trotzdem, er könne sich eine Paraffierung zu einem späteren Zeitpunkt durchaus vorstellen. Der Bundesrat signalisiert also eine gewisse Bereitschaft, aber er bezieht keine klare Position. Und das... Kommt in Brüssel nicht gut an. Und schließlich
2: das dritte Ereignis. Nachdem sich die Parteien, Interessengruppen, Verbände und auch zahlreiche Experten zum Vertragstext geäußert haben, schreibt der damalige Bundespräsident Uli Maurer dem damaligen Präsidenten der EU-Kommission Jean-Claude Juncker einen Brief. Der Bundesrat bilanziert in diesem Brief, er achte den Vertragstext als in weiten Teilen im Interesse der Schweiz. Er erwähnt die drei Bereiche, bei denen es Nachbesserungen brauche, aber der Bundesrat erwähnt mit keinem Wort den eigentlichen Elefanten im Raum, die Souveränität der Schweiz. Konkret die Frage, was passiert, wenn sich die EU und die Schweiz nicht einig sind, wenn sie sich streiten, wer entscheidet dann und was hat bei dieser Entscheidung der EU-Gerichtshof zu sagen. Warum schweigt sich der Bundesrat über die eigentliche Grundsatzfrage aus?
0: Die Antwort findet man am Anfang der Verhandlungen. Der Bundesrat ist damals völlig anders zusammengesetzt, er ist europafreundlicher und das zeigt sich auch im Mandat für die Verhandlungen, das er sich damals selber gibt. Da sind die sieben zu weitgehenden Konzessionen bei heiklen Fragen wie der Streitschlichtung bereit und für den Bundesrat ist damals klar, dass man um den Europäischen Gerichtshof, die sogenannten fremden Richter also, nicht herumkommt. Aber seither ist der Bundesrat nationaldenkender und europakritischer geworden. Er muss sich im Stillen von seinen früheren Positionen im Mandat distanziert haben. Und als dann Fragen, die öffentliche Debatte dominieren, wie «Wer entscheidet eigentlich?», Brüssel oder Bern? oder «Was bedeutet das alles für die Souveränität?», schweigt er. Er schweigt wohl bewusst zu diesen grundsätzlichen Fragen der Souveränität. Und damit
2: überlässt der Bundesrat das Rahmenabkommen der öffentlichen Debatte. Bis es totgeredet ist und er nur noch das Ende verkünden muss. Eben am 26. Mai 2021. Die Analyse sei gemacht, den Vertrag auf dem Tisch könne man nicht unterschreiben, sagte Guy
1: Parmelin. Analyse dieser
2: Frühere Bundesrätinnen und Bundesräte, die sollen sich ja nicht in die aktuelle Politik einmischen, so lautet ein ungeschriebenes Gesetz. Aber hier, beim Entscheid, das Rahmenabkommen zu beerdigen, haben die Protagonisten und Protagonistinnen von früher eine Ausnahme gemacht.
0: Zuerst Arnold Koller, CVP, Altbundesrat, gewählt 1986. Er sagt, heute zum Entscheid des Bundesrates, das Rahmenabkommen zu versenken.
1: Das ist für mich eine große Enttäuschung, ich sage es ganz offen. Und zwar sowohl im Inhalt wie auch in der Form. Wir haben sieben Jahre verhandelt oder? und dass man nach sieben Jahren einfach so Entschuldigung der Bettler Bett das ist für mich eine grosse Enttäuschung.
0: Koller ist überzeugt, dass man bei den vom Bundesrat deklarierten Punkten eine Lösung hätte finden können. Für ihn ist deshalb umso störender, dass es der Bundesrat nicht mehr weiter versucht habe. Und er versteht auch nicht, dass der Bundesrat das Rahmenabkommen nicht dem Volk vorgelegt hat.
1: Im Übrigen bin ich auch nicht, gar nicht sicher, aber das ist Spekulation, ob das vor Volk keine Chance hatte. Aber selbst wenn das Volk Nein gesagt hätte, wäre es nach meiner Meinung besser gewesen, es wäre ein Volksnein, also ein Denn Ein Volksnein wäre demokratisch legitimiert gsi. Ein Bundesratsnein ist es nicht. Und das Volk hat eigentlich ja in diesen Jahren zwischen dem bilateralen Eins und jetzt dem schlaffen vom Bundesrat zum Rahmenabkommen, hat die Euro-Vorlage immer angenommen.
2: Adolf Oggi, SVP, Altbundesrat, gewählt 1988, auch er kritisiert, dass der Bundesrat das Abkommen nicht dem Volk vorgelegt hat und sagt «Ich finde es falsch, sieben Jahre zu verhandeln und abzubrechen, ohne, würde es weitergehen.» Und Oggi gibt seinen Kolleginnen und Kollegen von heute einen Rat.
1: «Ich würde einen Vertrag aushandeln und ich würde natürlich meinen, da kann man nicht immer nur Staatssekretäre und Staatssekretärinnen nach Brüssel schicken. Das muss der Bundesrat gehen. Jetzt muss der Bundesrat, wenn ich das darf, sagen so ungeschickt formuliert in die Hose.
0: Moritz Leuenberger, SP, Altbundesrat, gewählt 1995. «Ich habe mich maßlos aufgeregt. Ich, ich mische mich jetzt eigentlich süß nicht mehr ein, was, was, was der Bundesrat entscheidet und das kritisiere. Ich finde das ein bisschen billig von dem alten Bundesrat. Aber also der Punkt, das hat mich jetzt maßlos aufgeregt.» Und er findet es auch mutlos, dass der Bundesrat beim Rahmenabkommen Angst gehabt habe vor dem Volk und resigniert habe. Man muss zum Teil auch sagen, so, jetzt gehen wir ein Risiko ein, wir wollen das. Und wir müssen halt dann später äh, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern sagen, warum es keine andere Variante gibt. Und wenn wir verlieren, verlieren wir halt. Das gehört auch zur Demokratie.
2: Micheline Calmiret, SP, Altbundesrätin, gewählt 2002. Sie ist ganz andere Ansicht als ihr Parteigenosse. Sie versteht den Bundesrat, weil das Rahmenabkommen habe die Schweiz zutiefst gespalten.
0: Und schließlich Christoph Blocher, SVP-Altbundesrat, gewählt 2003. Er ist selbstredend sehr zufrieden mit dem Entscheid des Bundesrates und hätte
1: diesen so nicht erwartet. Ich hätte nie gedacht, dass man den schon im Bundesrat herunterbringt. Das ist also die Überraschung. Ich hatte gedacht, der Bundesrat schleicht sich Parlament und das Parlament schliesst dann irgendwie. Alle wissen, dass das eine nicht geht, aber man sagt ja.
0: Für Blocher geht es um sein Lebensthema, die nationale Selbstbestimmung, die nationale Souveränität, die er mit einem solchen Vertrag in Gefahr sieht.
1: Der Grundsatz das ist maßgebend. Sind wir verpflichtet, das EU-Recht auf diesen Gebiet zu übernehmen? Ja oder nein? Die EU, der Gesetzgeber der Schweiz in diesen Gebieten, und die Anerkennung als oberstes Gericht den EU-Gerichtshof. Jetzt können Sie lang verhandeln. Wenn Sie das nicht herausbringen, ist der Vertrag grundsätzlich verloren.
0: Schließlich auch zum Ende dieser dritten Folge die Frage, was nehmen wir mit?
2: Also wenn ich jetzt Christoph Locher gerade so gehört habe, habe ich das Gefühl, er ist eigentlich der Sieger. Seine Argumente sind heute Konsens bis weit hinein in den Bundesrat und in die bürgerlichen Parteien. Locher selber schürte noch vor wenigen Jahren die Angst vor einem schleichenden EU-Beitritt, meinte damit das Rahmenabkommen. Heute kann davon keine Rede mehr sein. Also die Schweiz ist heute politisch so weit von der EU entfernt wie seit
0: Jahrzehnten nicht. Und der Bundesrat ist dabei auch immer wieder aufgefallen durch taktische Fehler, durch unklare Kommunikation, durch ein zögerliches Verhalten. Er hat auch EU-freundliche Positionen aufgegeben und er hat die Notbremse gezogen ohne Segen des Parlaments. Und das hat seine Position gegenüber Brüssel auch geschwächt. Denn ein Bundesrat, der mit dem Segen des Parlaments auftritt oder sogar dem Auftrag des Volkes, hat eine, eine ganz andere Klarheit, eine ganz andere Stärke auch und damit natürlich auch eine ganz andere Macht gegenüber Brüssel. Der Bundesrat tut das alles nicht im luftleeren Raum, vielmehr reagiert er auf die politische Stimmung, denn neben der Rechten ist auch die Linke viel kritischer geworden gegenüber Brüssel. Darum geht es in der nächsten Folge dieser Podcast-Serie. Es hat einfach grosse Risiken, dass äh, die einen Teil von unserem Lohnschutz, und zwar einen sehr, sehr wichtigen Teil, nicht akzeptieren würden. Und das Risiko, das gehen wir nicht ein. Und die wenigen Euro-Turbos sind leiser geworden. Die Schweiz ist ein Teil von Europa, wir sind Teil von der europäischen Familie. Wir sind ein, ein europa miniatur und jetzt haben wir so lange im Konkubinat gelebt. Und ich denke, jetzt muss man wieder überlegen, wie man die
2: Beziehungskiste neu ordnen kann. Das war «Adieu», die Folge 3 von «Single in Europa», einer Podcast-Serie von SRF Hotspot. Von Oliver Washington und Kurdin Vincenz. Produktion Marco Morel, Sounddesign Miriam Emmenicke.